0: Hallo und herzlich Willkommen im Kinga Baby Podcast. Heute die dritte Folge zu den Babyschlafmythen, denn dazu habe ich vor ein paar Wochen eine Umfrage bei Instagram gemacht und wollte wissen, was so typische Mythen sind, so typische Aussagen, die du zum Babyschlaf gehört hast und zu denen du gerne meine Meinung und meine Einschätzung hättest. Daraus habe ich mir auch für die heutige Folge zwei Fragen rausgesucht, Einmal den Mythos, du bekommst die Kinder nie aus dem Familienbett. Und Mythos Nummer 2, mit Flaschennahrung schläft das Kind direkt durch. Fangen wir an. Mythos 1 und los geht's. Ja, also der erste Mythos, dem ich mich heute widmen möchte, ist der, ja, du bekommst die Kinder nie aus dem Familienbett. Ich glaube... Jeder, der das Familienbett praktiziert, hat das bestimmt schon mal gehört. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass kaum eine Frage so sehr uns Eltern spaltet, wie die Frage nach dem Schlafplatz der Kleinen. Gleich vorweg, ich persönlich halte wenig von so und nicht anders. Für manche mag das Familienbett einfach ideal sein und für andere was ganz anderes. Ich finde aber, dadurch, dass das so ein emotionales Thema ist, und da so viel mitschwingt, ist es einfach genau bei solchen Themen total sinnvoll, mal die Faktenlage sprechen zu lassen. Und da gibt es eine recht klare Empfehlung. Und zwar ist das Beistellbettchen die beste Lösung für den Schlafplatz unserer Kleinsten. Also da gibt es wirklich die klare Empfehlung, dass Eltern mit ihrem Neugeborenen in den ersten Monaten ein sogenanntes Room-Sharing praktizieren sollen. Also das ist genau dieses, ne? dass das Beistellbettchen am Elternbett dran gehangen wird. Und äh, ich finde auch persönlich, dieses Beispielbettchen ist einfach eine super Erfindung und macht es in den ersten Monaten vor allem als stillende Mama einfach viel, viel leichter, die Nacht halbwegs erholsam zu schlafen, wenn einfach nachts regelmäßig gestillt werden muss. Und das Familienbett, also das wird Bet sharing genannt, das wird tatsächlich aus wissenschaftlicher und aus ärztlicher Sicht nicht empfohlen. Aber wie schon zu Beginn gesagt, du bekommst das Kind nie aus dem Familienbett. Da schwingt ganz klar mit einmal diese Angst, dass man das Kind an etwas gewöhnt und es dann nie wieder woanders schlafen will. Und ganz ehrlich, wenn es für alle passt, na und? Also wenn man wirklich denkt, so das ist das, wofür wir uns entscheiden, auch wenn wir die Faktenlage kennen und wenn wir uns Entgegen der Empfehlung dafür entscheiden und damit glücklich sind, so what. Aber wenn man denkt, ja, jetzt gerade am Anfang vielleicht, aber eigentlich mh, irgendwann dann lieber woanders, soll das Kind lieber woanders schlafen, dann darf man auch mal nachdenken, ob es in Anführungsstrichen fair ist, dem Kind immer nur einen einzigen Schlafplatz zu, anzubieten, an, zu vermitteln. Und wenn man dann irgendwann selber an dem Punkt ist, dass man das nicht mehr möchte, beziehungsweise zum Beispiel mehr Zweisamkeit wieder haben möchte, dann auf einmal die Erwartung zu haben, so jetzt aber nicht mehr, jetzt bist du alt genug. Ich finde, das ist schwierig. Und ich finde das auch mh, nicht so fair tatsächlich. Die Amis haben dazu äh, so eine Redewendung, die sagen, start as you mean to go on. Also fang so an, wie du im Grunde weiterzumachen gedenkst. Und da sich die Lebensumstände immer wieder ändern können, finde ich es ganz wunderbar, wenn auch eine gewisse Flexibilität Teil des Ganzen ist, auch in bezogen auf den Schlafplatz. Oder anders ausgedrückt, ich finde, es ist der beste Weg von Beginn an, mehrere Schlafplätze zu etablieren. Wenn wir unseren Kleinen, unseren Kleinsten schon von Beginn an zeigen, hier, hier oder auch hier kannst du schlafen, dann ist das einfach langfristig auf jeden Fall leichter. Also ich habe wirklich per se nichts gegen das Familienbett, obwohl ich es dir als Schlafberater nicht empfehlen würde. Und ich glaube auch, dass sich dadurch die Schlafsituation langfristig erschweren kann. Aber ich finde wichtig in so einer, bei so einer Entscheidung, einmal hol dir die Informationen, die du brauchst, wege das ab und ganz wichtig, höre auf dein Gefühl. Diese innere Stimme die dir selber sagt, was für dich und für deine Familie richtig ist. Und in Kombination mit Start as you mean to go on, hat man da, finde ich, die eigene Antwort eigentlich schon in sich. Und dann kommen wir auch zum Mythos Nummer zwei. Mit Flaschennahrung schläft das Kind direkt durch. Oh ja, sehr, sehr guter Mythos und auch dieses Thema ist ein sehr emotionales, weckt auch leider starke Lager hervor, was ich ehrlich gesagt ganz furchtbar finde. Also dieses Fläschchen-Mama gegen Still-Mama, gut und schlecht, schwarz und weiß, dass es da so ein Gegeneinander gibt und auch hier so ein So-und-nicht-anders-Gesetz, das ist für mich einfach komplett der falsche Ansatz. Ganz klar ist das eine total persönliche Entscheidung, die jede Mama für sich selbst treffen soll. Ich habe bei meinen beiden Mäusen voll stillen können und war damit super glücklich. Aber es gibt, es gibt eine Milliarde Gründe, warum andere sich vielleicht dafür oder dagegen entscheiden. Und das ist einfach nicht die Aufgabe von anderen, das zu bewerten. Vor allem sagt das absolut mal so gar nichts über das Mama-Sein aus. Ihr merkt, das ist ein Thema, was mich bewegt. Und ich finde einfach grundsätzlich, dass es vor allem bei uns Müttern, die wir gerade die nächste Generation prägen, da muss es einfach. Da ist es einfach so wichtig, dass es da viel mehr Verbundenheit und Akzeptanz gibt. Also ein mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Okay, aber kommen wir nun zum Mythos, der mir von einer Mama aus der Community geschickt wurde, dass mit Flaschennahrung das Kind direkt durchschläft. Oder anders gesagt... Gestillte Babys schlafen nicht oder erst sehr viel später durch. So, also, also aus eigener Erfahrung, sowohl mit meinen beiden Töchtern, die ich voll gestillt habe, wie gesagt, und die ja definitiv schon sehr lange vor dem Bikerstart in der Nacht nicht mehr getrunken haben und durchgeschlafen haben. Natürlich auch durch meine Erfahrung mit über, ja, mit nun schon über 300 Teilnehmern meines Lalilu Babyschlafkurses, kann ich definitiv sagen dass es an sehr vielen Dingen liegen kann, dass ein Baby durchschläft oder eben nicht. Aber es liegt selten an der Art und Weise des Fütterns, also ob gestillt wird oder ob Fläschchen gegeben wird. Das ist nicht das Entscheidende. Und auch dazu gibt es eine Studie, in der Schlafzeiten, nächtliches Wachwerden und auch die Qualität des Schlafs untersucht wurden. Und auch diese Studie stützt meine Beobachtung. Also für den Schlaf wirklich ist es unerheblich, ob ein Baby gestillt wird oder mit Flashing gefüttert wird. Ich verlinke dir auch total gerne dazu mal als Abstract zu der Studie in den Show Notes, weil das ist einfach auch mal gut, sowas schwarz auf weiß zu sehen, damit man einfach rauskommt aus diesen Kreisen der Gedanken, so, ah, vielleicht wird es dann besser und das, das wird dann alles anders machen, wenn mein Baby bei startet oder so. Es hängt an ganz, ganz vielen Sachen, aber meistens hängt es nicht daran. Also kleines erstes Fazit, Mythos Nummer zwei, mit Flaschennahrung schläft dein Kind direkt durch, ist unwahr. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das war jetzt wirklich meine Hoffnung, dass der Schlaf besser wird, wenn mein Baby zum Beispiel ein Fläschchen kriegt. Natürlich gibt es Situationen, bei denen das tatsächlich einen Unterschied macht. Also wenn es zum Beispiel aufgrund von körperlichen Umständen, die Kleinen nicht gut an der Brust trinken können oder zum Beispiel die Milchproduktion nicht richtig in Gang gekommen ist, natürlich gibt es da solche Fälle, wo es dann einen Unterschied macht ne? und das Baby auf einmal dann viel besser schlafen kann. Aber es ist viel mehr als nur der nächtliche Hunger, was einen großen Unterschied macht in Bezug auf den Schlaf unserer Kleinen. Und genau das ist ja Inhalt meines Lalilu Babyschlafkurses und wird auch im Kurs zur Viermonatsregression immer weiter ausgebaut und unterstützt. Und Stichwort Familienbett, weil wir es ja gerade hatten, das thematisiere ich natürlich auch in beiden Kursen. Ich empfehle ganz klar, einen Tag Schlaf im Bett zu üben. Und ich sage extra üben, denn Perfektion ist etwas, von dem wir uns als Mamas sehr gerne verabschieden dürfen. Und vor allem für so diese Perfektionisten unter uns Mamas ist das schwer, keine Frage. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich zähle mich nämlich auch dazu. Aber das Einzige, was diese scheinbare Perfektion dir abverlangt, ist, dass du die Zeit mit deinem Baby einfach nicht so genießen kannst. Und da darf man ganz langsam als Mama hineinwachsen und ja, auch ein bisschen Geduld mit sich selber mitbringen. Wie passend dass genau heute auch Muttertag ist, und obwohl der Fokus auf diesen einen Tag nicht so ganz meins ist und es bitteschön 365 Tage im Jahr ein, ein wirkliches Hoch auf uns Mamas geben sollte, trotzdem merke ich, dass ja dieser Tag, wo es nun schon mein fünfter Muttertag ist, mich mit Respekt und mit Anerkennung für all die Mütter auf dieser Welt füllt. Und das, was wir leisten und die neue Generation, die Zukunft der Welt stark machen, Dafür gibt es eigentlich keine bessere Beschreibung als Mamas sind Superhelden. Und mein persönlicher Superheld ist meine Mami, der ich jetzt in, in meinem Podcast einmal ganz groß Danke sagen möchte. Danke, dass du für mich die tollste Mami bist und dass du jede meiner Podcast-Folgen seit nun schon knapp vier Jahren anhörst, mir zu jeder etwas schreibst und ja mein größter Fan bist. Sad at like mom she. Das war übrigens Ungarisch für Ich liebe dich. Hab einen wunderschönen Muttertagabend und feier dich als Mama. Bitte nicht nur heute. Alles Liebe.